0: Ecco il nuovo episodio di Hotpot Italia, ospite Laila Pavone, responsabile del board dell'innovazione
1: del comune di Milano. Ciao Laila, grazie mille per essere qui ospite di Hotpot eh, Hot Italia. È un piacere averti qui come nostro, nostro guest.
0: Ciao Matteo, grazie a voi. Per me è un onore essere qua con te.
1: Ottimo. E Lalla, tu sei la responsabile del board dell'innovazione e della trasformazione digitale del Comune di Milano, ma hai anche un sacco di esperienze in, in altre aziende, tra cui anche Digital Magics, come Chief Innovation Officer, di cui parleremo. Eh, ma come sai Hot Pot Italia è una piattaforma che tramite podcast, in- podcast, interviste collaborazioni parla di tantissimi temi, dal design al digital alla moda. Un mix di tanti temi proprio come questa zuppa piccante tipica della tradizione cinese. E a noi piace iniziare con delle domande un po' out of the pot. Sei pronta? Proviamo! <ride> ok. Allora, la prima domanda è legata un po' alla tua infanzia. Sì. Um, se pensi a quando eri piccola, qual è un, uh, diciamo un cibo, un piatto uh, a cui tu associ dei bellissimi ricordi o che ti piaceva particolarmente?
0: Allora, ti risponderei gli spaghetti alla chitarra, non so se conosci questo piatto, è un piatto abruzzese e è una pasta all'uovo fatta, eh, tagliata poi con questo strumento che è una chitarra che sembra un po' più una cetra, di una chitarra che mia nonna utilizzava perché mio babbo è di origine abruzzese mia mamma toscana ma aveva imparato a farli anche lei quindi è un piatto diciamo della tradizione di famiglia okay. che, che ho nel cuore bellissimo
1: ah, no, conosco conosco e, e tra l'altro di solito si abbinano anche col pesce no? Eh, ma le
0: puoi fare allora normalmente sono a sugo con le polpettine di okay. carne però chiaramente la pasta poi la chitarra Se la, la come... puoi fare anche perché mh, si pensa l'Abruzzo ovviamente sull'Adriatico sì. ma la tradizione culinaria è molto più eh, diciamo di, di, montagna di montagna che, che, che di mare, di mare sì. okay. e,
1: e invece parliamo adesso di colazione con che cosa ti piace fare colazione? Qual è la tua colazione ideale per incominciare la mattinata al pieno delle energie?
0: Guarda, io uh, non faccio una vera colazione perché prendo un caffè, certo che se manca il caffè non mi muovo, cioè non parte la macchina a Laila, e, mh, caffè un po' di latte e quando c'è yogurt
1: alla frutta. Ok, ok, ok. E invece adesso facciamo una una sorta di gioco scenario. Bene. Hai vinto un premio, un viaggio gratis. Dove vuoi nel mondo? Che destinazione scegli e perché?
0: Guarda, tu non ci crederai, ma io stanotte ho (ride) sognato di vincere un viaggio. Ecco. Lo giuro, questa domanda è pazzesca. Ho sognato di vincere un viaggio e ho sognato e mi piacerebbe in realtà moltissimo perché non ci sono mai stato, ho girato molto, però non sono mai stata in Australia.
1: Ah ok.
0: E mi piacerebbe molto, sarebbe... Allora, avendolo sognato, avendo tu fatto questa domanda, forse alla terza vinco veramente. Magari succede,
1: <ride> magari succede veramente. Beh, poi Australia è un bel viaggio. Bellissimo. Anche bello lungo, quindi sì. ci vuole del tempo per, eh, sì. per vederla con calma. Infatti è comunque. per quello che non sono ancora
0: riuscita ad andare, perché comunque ci vuole, secondo me, eh, sì. un mese intero, Sicuro. bello pieno, per, fare, sì. per girarlo un po'. Eh, chissà, chissà, sì, magari è Ti Cano. farò sapere. Va
1: e Va bene, allora dai, adesso incominciamo un po' con le domande un po' più serie, uh, però sempre partendo in realtà dalla mattina, ovvero con una domanda semplice però molto profonda. Che cos'è che ti spinge ogni giorno ad alzarti dal letto la mattina, prepararti, andare al lavoro e diciamo qual è un po' il tuo perché, la ragione dietro il tuo anche percorso professionale?
0: Bella domanda. (ride) Ma allora ti direi che ci sono varie motivazioni. Una di queste è quella di fare qualcosa di utile. Nella mia vita ho sempre cercato di essere, sono una persona molto concreta, molto okay. anche materialista, diciamo, sono del segno del Torre, un, il Torre molto, come dire, concreto, con i piedi per terra, e il fatto di a dis, mettermi a disposizione, o comunque di fare qualcosa di, di bello e di utile per gli altri, e ovviamente anche per me, è una leva, diciamo, una leva nel vero senso della, della, del termine l'altro motivo ti direi che siccome effettivamente non si finisce mai di imparare soprattutto nei, nei, nei vari diciamo, mestieri che, che, ho fatto, che ho svolto io nella mia vita la cosa più interessante come dico spesso è quella di alzarti la mattina e sapere di essere comunque non preparata comunque okay. c'è ancora qualcosa da imparare comunque c'è qualcosa ancora di nuovo che può accadere e che magari posso contribuire a far sì che accada. Esatto. E allora questi sono due, diciamo, mh, motivi per cui la mattina vale la pena di alzarsi e di, e di, sono... e di darsi una mossa.
1: Sono d'accordo, è un po' quella anche saper di non sapere, Esattamente. Eh, che, di, mh, ti fa dire ok c'è ancora un sacco là fuori che devo imparare. Ed è un mindset di constant learning, diciamo. Assolutamente il fatto di sentirsi costantemente inadeguati e
0: quindi dover sempre mettersi in gioco, questa è una cosa secondo me bellissima. Anche
1: perché appena credi di essere arrivato, beh, poi smetti del tutto di di crescere ed è solo magari un'illusione.
0: Però se posso permettermi come dire, data la mia età do un consiglio in questo senso perché proprio quello che dici tu è verissimo però bisogna anche imparare a godersi il momento a godersi, a fermarsi e prendere fiato e magari se hai fatto una cosa bella, interessante godersela perché questo stato di continua dinamicità e inadeguatezza Talvolta ci mette nelle condizioni di non, come dire, fermarsi sì. e anche, ed è importante anche quello secondo me, riuscire anche a, come dire, riflettere sulle cose che tu stai facendo e che non sia solo e solamente sì. una corsa ad ostacoli per cui, no, vinci solo quando, no, magari... Uh, non saltare un ostacolo può essere una vittoria anche quella, quindi fermarsi e riflettere sulle cose che, che facciamo okay. tutti i giorni.
1: Ah, Un bellissimo, un bellissimo consiglio, uno spunto di, di riflessione, diciamo. E, comunque adesso tu, uh, come dicevamo all'inizio, sei la responsabile di questo board dell'innovazione e della trasformazione digitale che è stato creato dal Comune di Milano. Sì. Eh, però la tua carriera professionale, come dicevamo prima, hai lavorato anche in Digital Magic, un leader nella parte di accelerazione delle start-up, dell'innovazione del digitale. E, e mi piacerebbe chiederti un po', ti va di raccontare il tuo percorso lavorativo e, e come sei arrivata, diciamo, ad avere il ruolo che hai oggi? Ok, è
0: un po' lunghetta, cerco di in essere... Sintesi, esatto. Sintesi. <ride> Sintetica, esatto. Allora, Eh, Rapidamente, laurea in scienze politiche, master in comunicazione di imprese e nuove tecnologie nel 1988 Che significa, giusto per darvi un'idea, che internet non c'era Quindi nuove tecnologie erano CD-ROM e cominciava a esserci il desktop publishing Che era il modo, come dire, di eh, fare editing, che adesso è normalissimo, a suo tempo era una grandissima rivoluzione fatto questo master, eh, poi ho fatto uno stage in Italia e poi ho, ricevuto, ho avuto la fortuna di ricevere un'altra offerta di lavoro oltre quella di Italia Ehm, di una società sempre nel mondo della comunicazione e dell'advertising e da lì sono entrata nella direzione marketing okay. e mi occupavo già diciamo, di quella tecnologia che a suo tempo no, in azienda cominciava a essere usata nelle direzioni marketing e comunicazione. Ero okay. quella che sapevo usare il computer, <ride> per intenderci <ride> a suo tempo. Poi da lì qualche anno appunto in questa società che si chiamava Società per la pubblicità in Italia, SPI Poi uno degli editori, eh, l'editore dell'Unione Sarda, aveva comprato una testata in Polonia, un giornale Aveva vinto una gara pubblica eh, per, diciamo, l'acquisizione del primo quotidiano di informazione polacco, una cosa stranissima. Okay. Succe- pensando a Polonia, no? gara pubblica, è un italiano sardo che vince questa gara e la ecco,
1: combinazione ecco, di fattori... Ehm,
0: veramente a pensarci sembrerebbe quasi non vero. Sono andata, ci, praticamente ci siamo trasferiti, è stata creata una concessionaria di pubblicità okay. perché questa testata non aveva la pubblicità tabellare, immaginate di tornare indietro di boh, un secolo, nel senso che c'era la piccola pubblicità, no? si chiamano classified, certo. eh, gli annunci, piccoli annunci, no? la tabellare quella fatta appunto da grandi brand, arrivavano i brand perché stiamo parlando della fine degli anni, inizio degli anni 90 e quindi ho vissuto come in una macchina del tempo e ho imparato tantissime cose perché poi questo imprenditore che si chiama Nicky Grauso in qualche modo mi ha cambiato la vita perché poi intanto ho conquistato la sua fiducia perché puoi immaginare avevo una trentina d'anni e mi ha delegato tante cose in un paese dove ovviamente la lingua non la parlavamo però c'era la fortuna di avere diciamo eh, colleghi polacchi che eh, quasi tutti parlavano quantomeno l'inglese spesso molti l'italiano e quindi abbiamo iniziato a lavorare mh, per qual- un paio di anni sono stata a varsavia facendo avanti e indietro e facendo una start up in sostanza sì. no perché abbiamo... poi io mi sono occupata anche della syndication televisiva che si chiamava polonia jeden mi occupavo appunto di, sempre di comunicazione e di marketing. E poi questo imprenditore, Niki Grauso, dopo due anni ha deciso per una serie di vicissitudini diciamo, di rientrare in Italia e nel, il 31 dicembre del 1994, eh, nella telefonata no, di Auguri, Niki mi disse guarda c'è una cosa che si chiama internet, te ne devi occupare. Vai a vedere, vai a, va, fai, perché lui era a Cagliari, aprì l'ufficio a Milano eh, ed era il primo Internet Service Provider italiano, si chiamava Video Online e da lì, nel 1995, è iniziata poi la mia avventura nel mondo del, che, che chiamiamo adesso digitale, sì, certo. a suo tempo era l'online, internet, il web, e queste il erano web. le parole... E, e poi da lì piano piano tutto è cambiato perché ovviamente abbiamo aperto la divisione advertising perché era uno dei ovviamente dei pillar, certo. uno dei modelli di business ancora oggi sicuramente l'advertising per molti editori e anche per molte piattaforme che oggi conosciamo molto bene che utilizzano questa, questo, uno di questi modelli di business. Ehm, poi ho aperto, aperto diciamo, sono stata chiamata da una concessionaria di pubblicità che si chiama Finita, diciamo l'avventura in video online, che è stata poi acquisita da Telecom Italia, okay. ehm, in public, public Compass mi aveva chiesto di fare una formazione, quindi gruppo Fiat, gruppo ITV, okay. di fare una formazione al top management su questa cosa che si chiama internet. Okay. E, e ho fatto questo corso a, a questi manager che sarebbe un capitolo che adesso non c'è il tempo di aprire un giorno magari eh, ti racconterò anche le vicende perché ovviamente erano abbastanza sconvolti no, da questa cosa totalmente, ehm, nuova. totalmente nuova, il fatto che comunque toglie, toglieva audience, comunque sì. c'era già un punto di domanda ma, ma la stampa cartacea cosa succederà? Cosa, cosa succederà no? Ed è chiaro che chi come me era un entusiasta e remava dalla parte del digitale, era un po' vissuta come un un UFO sicuramente, che però incuriosiva molto. Comunque alla fine del corso ho detto, vabbè, questi signori non mi richiameranno mai più, non mi vorranno più vedere perché a domanda, ma secondo lei quindi la carta un giorno sparirà e io nella mia, come dire, (ride) nella mia anche ingenuità ho detto, beh, C'è da porsi assolutamente la domanda e anche da preoccuparsi, secondo me, di cosa succederà. succederà. Qualcuno fece una risatina come per dire ma che cosa ci sta dicendo questa giovincella e e invece poi insomma alla fine. Non non è stato così rapido perché ormai stiamo parlando di più di vent'anni fa, però effettivamente questo sta succedendo, qui ho aperto la prima concessione, mi hanno richiamata poi, scusami no perché poi mi hanno richiamata, quindi evidentemente hanno hanno visto
1: l'opportunità,
0: hanno visto l'opportunità, hanno capito che effettivamente era una cosa da non trascurare e eh, insieme diciamo, al mio direttore marketing eh, che, che mi ha diciamo all'interno della sua direzione abbiamo aperto la prima concessionaria online okay. e quindi mi sono occupata di marketing di commerciale e della vendita <coughs> dei primi banner pubblicitari avevamo già fatto degli esperimenti in video online e quindi si iniziava a capire che c'era assolutamente un mercato da lì Dopo qualche anno, nel 2000 sono stata chiamata da uno dei più importanti gruppi di comunicazione, centri, si chiamano centri, centra, media, media, centrali media,
1: okay.
0: eh, centri media, che gestiscono i budget pubblicitari certo. delle aziende e, e ovviamente si fanno strategie nell'ambito delle, nel media mix, ovviamente il mio mandato era quello di far sì che cominciasse a entrare l'online, no? televisione, esatto. stampa, radio… Eh, tutti questi mezzi classici e internet, e inter. quindi ero sem- sempre in fase di start-up perché poi chiaramente abbiamo cre- quindi l- sono andata dall'altra parte della barricata, con- dalla concessionaria, da-, da chi vende a chi compra però comunque le strategie di comunicazione media bisognava sempre farle in ogni caso e, è stata una, diciamo, un'esperienza molto bella perché poi da lì diciamo, c'è stato proprio un trampolino di lancio, sono diventata amministratore delegato eh, della socie- di due società
1: sì.
0: eh, all'interno di questa multinazionale che si, chiama, si chiamava diciamo, Karata a suo tempo, oggi è conosciuta come Dentsu Igis eh, okay. Media, acquisita dai giapponesi qualche anno fa, eh, che insieme all'altro gruppo che si chiama WPP in Italia e nel mondo diciamo, sono i due gruppi più importanti e ho, ho fatto start up perché ovviamente quando si parla di comunicazione puoi immaginare abbiamo iniziato con i banner no? con il web, poi sono arrivati, poi è arrivato Google, quindi è arrivato il primo motore di ricerca ed è arrivata diciamo, tutta quella competenza che abbiamo nel tempo creato per fare pianificazione e investimenti. sui motori di ricerca quindi search engine optimization piuttosto che proprio la parte diciamo di advertising di buying poi sono arrivati i social media eh, e quindi di nuovo start up dal punto di vista proprio della formazione delle competenze poi è arrivato il programmatic advertising real time bidding sulla scia diciamo di google e quindi la possibilità di utilizzare piattaforme tecnologiche quindi poi la tecnologia ovviamente ha sempre accompagnato no, il mio percorso e la mia curiosità man mano che si andava avanti ovviamente cresceva eh, insieme a me crescevano le competenze cresceva la curiosità e siamo arrivati poi a, alla fine al 2014 quando eh, i clienti cominciavano a chiedermi anche di gestire tutto il resto quindi tutta la filiera e nel frattempo eh, Enrico Gasperini, che è il fondatore di Digital Magics, che conoscevo da tanto tempo perché poi parallelamente okay. ho anche fatto il presidente dell'Interactive Advertising Bureau, che è l'associazione più importante a livello internazionale, presidente in Italia per nove anni e in Europa per tre anni, okay. di quell'associazione che raggruppa tutte le società domande, offerta che diciamo, si occupano di comunicazione online e che quindi devono insieme settare gli standard. C'è certo. stata un'altra esperienza interessantissima. Eh, Enrico Gasperini era il presidente di AudiWeb, che è il Joint Industry Committee nato per misurare le audience online e quindi è stato un percorso parallelo, eravamo diventati chiaramente amici, eh. ci stimavamo e e quindi un giorno mi ha convinta sostanzialmente a perché mi diceva, guarda, è bellissimo, erano proprio i prodomi dell'incubatore, no? Sì. E, e mi diceva, guarda, è un'esperienza bellissima perché veramente no? hai a che fare con il talento, con, non con un singolo settore, ma con tutti i settori della nostra della nostra economia e con tanti giovani tanti talenti che io avevo intravisto nel mio ruolo diciamo precedente certo. ma questa cosa di appunto entrare in un mondo ancora più ricco di energia di voglia di fare di, di
1: magari anche business model nuovi business che, ci potevano, essere, anche, che anche. ci potevano essere
0: quindi ancora una volta imparerò qualcosa <ride> di nuovo e quindi questo è stato il motivo per cui alla fine Sono arrivata in Digital Magics ho avuto, come ti dicevo, sempre un percorso, anche come dire, di tra virgolette, civil servant: cioè di sapere che le competenze, l'esperienza che chi come me ha iniziato molto presto eh, poteva e in un certo senso doveva mettere a disposizione degli altri, del prossimo. E questo è stato il motivo per cui tra le tante cose che ho fatto e ancora faccio, ho creato due master in partnership con l'Università Cattolica in Digital Communication, proprio perché il tema della formazione delle competenze è un tema ovviamente non non di ieri, oggi è assolutamente sentito perché finalmente il digitale è diventato pervasivo, però già a suo tempo, già una decina di anni fa, forse anche 15 ti direi, mancavano le, le risorse perché iniziava a crescere il mercato, quindi gli investimenti pubblicitari Crescevano e ci volevano più risorse e quindi alla fine l'unica cosa che potevamo fare questo in, all'interno diciamo, dell'associazione abbiamo deciso di creare delle scuole di creare dei master post universitari dove in un anno formiamo le persone ancora con oggi le con okay. le competenze e sono dei master interessantissimi perché davvero le aziende prenotano le, le persone perché poi la cosa bella è che è un settore che ancora oggi ovviamente è molto importante anche perché abbiamo ovviamente cercato di modificare nel tempo certo. anche il piano di studi perché le cose cambiano e quindi sono persone, studi, studenti, diciamo professionisti quando escono dal master che sono pronti per entrare nelle aziende e per
1: le sfide moderne e per sono. le
0: sfide moderne perché una delle cose che proprio insegniamo è quello di come dire stay angry stay foolish come, come qualcuno cheat <ride> cheat
1: okay. e, e poi uh, diciamo da digital magics poi c'è stata questa opportunità nel nel board a Milano. E
0: poi c'è stata questa opportunità, eh, che è una bellissima opportunità, perché avendo fatto, diciamo, un percorso così variegato, diciamo, dove ho ho nel frattempo imparato tante cose, perché poi ovviamente la la cosa bella è è il fatto che ho, ho accumulato moltissima esperienza ho avuto la fortuna di, avere, di, diciamo, di, di vivere, di, di creare, certo. di stare in un network di professionisti, di aziende eh, con cui ho lavorato, anche nel mio ruolo diciamo, nell'associazione ovviamente ho avuto la fortuna di conoscere tantissime persone e questa è una cosa che... Un'altra, come dire, raccomandazione, è il networking è molto interessante, il fatto di... è importante, nel senso che poi è, è uno scambio continuo di conoscenza, di esperienza e questo serve tantissimo perché poi la letteratura, come dire, arriva sempre dopo, no? quando sono questi fenomeni di, di, di... quando l'innovazione tecnologica è rapidissima, quindi poi semmai no, dobbiamo creare no, gli standard. Esatto. E Però con
1: opportunità come il networking si possono captare intercettare uh, opportunità ancora prima che uh, appunto la letteratura o comunque le cose si, si definiscano bene.
0: Esatto, e segnali deboli, no? come esatto. si dice. E, um, il Board, eh, che peraltro è un organismo nuovo nel, nel panorama diciamo, delle amministrazioni comunali, eh, nuovo perché è un organismo voluto dal sindaco che ehm, raggruppa e costituito da stakeholder esterni, cioè è un board fatto da persone che arrivano dal mondo diciamo, esterno tra del comune di Milano, eh, dal mondo delle associazioni, dal mondo delle imprese, dal mondo del, dell'accademia. Quindi, mi sono ritrovata in questo vestito diciamo in questo ruolo perfetto perché ho messo diciamo insieme tutta la mia esperienza tutte le mie competenze tutte le conoscenze eh, come dire sposando completamente questa idea che Tra l'altro rientra un po' nel paradigma dell'open innovation, che è una delle cose che in Digital Magics abbiamo sviluppato negli anni. Quindi la la possibilità di far sì che due mondi, quello delle start-up, delle piccole e medie imprese innovative e il mondo delle aziende più tradizionali, comincino a lavorare insieme. Questa logica di networking, di sistema, di partnership, è la massima espressione nel board, perché ancora una volta pubblico e privato iniziano a lavorare insieme in maniera molto concreta con tutta la città che contribuisce a a far crescere, a a sviluppare, a far sì che l'amministrazione sempre più dia servizi ai cittadini, perché poi il tema è questo, da un lato cercare di fornire servizi a valore aggiunto, sempre nell'ambito ovviamente del digitale, e dell'innovazione tecnologica, oltre ovviamente che far sì che all'interno dell'amministrazione, certo. che è, è un'azienda enorme fatta da circa 14.000 persone, si possa ovviamente fare come dire, parallelamente una crescita facendo sì che il digitale e l'innovazione diventino come dire, pervasivi esatto. all'interno no, di tutta l'amministrazione. Questo è il modo diciamo, per arrivare tutti sullo stesso piano. È chiaro che poi oggi abbiamo anche un'altra fortuna, per per modo di dire, che è il PNRR, quindi in questo momento ci sono anche dei grandi investimenti che l'amministrazione di Milano può ehm, utilizzare. Proprio per come dire, progredire, devo dire che comunque Milano è una delle città dal punto di vista digitale che ha già fatto moltissimo. Certo. Questo è chiaro, no? è, si dice sempre che è un po' diciamo, il centro dell'innovazione e eh, eh. Milano, anche se ovviamente si cerca di far sì che tutto il nostro paese, anche perché poi abbiamo distretti, cioè ci sono comparti economici no? come per esempio. Faccio un esempio, il comparto della calzatura, tutto calzaturiero, piuttosto che tanti distretti che possono crescere sempre con questa logica, perché poi il tema è, ma le nostre anche piccole, medie, piccole imprese, comprese le start-up chiaramente, come si fa a far sì che che possano crescere? Allora, come ovviare a questo diciamo nanismo così come viene definito anche se non è un termine bellissimo però è vero l'italia è piccola no è piena diciamo di, di talento siamo pieni di risorse ma se... Se facciamo sistema, ancora una volta, no? se tante aziende, anche piccole, capiscono che mettendosi insieme, no? e il senso del bordo è questo, esatto. proprio mettere insieme, unire i puntini e far sì che davvero facendo squadra si possa diventare anche più forti, anche diciamo, dal punto di vista se vuoi, quantitativo, perché certo. qualitativamente parlando il Made in Italy, Sava Sandir, la dico in francese, no? esatto. il Made in Italy è... Eh, no. Eh, come dire, il nostro fiore arrocchiello: siamo bravissimi, siamo veramente dei numeri uno. Quando vado all'estero torno a casa sempre con la stessa diciamo, no? convinzione: siamo
1: veramente bravi. Dobbiamo... magari la capacità di fare sistema è quella esatto, che manca esatto, e non è proprio esatto, nella, esatto. nel DNA di, delle imprese e forse anche un po' della cultura sì, italiana. Sì, sì,
0: hai ragione, è un fatto anche ovviamente culturale. Quindi questa idea, no, tornando sì. a, al board dell'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano, di essere diciamo, insieme all'amministrazione un organismo che stimola porta l'innovazione anche attraverso, certo. anzi, lavorando con appunto giovani, talenti, start-up, no? tutto il mondo che eh, c'è, diciamo, eh, fuori, tra virgolette, e che è pronto a offrire una serie di servizi, prodotti, processi, c'è veramente tantissima okay. innovazione nel nostro paese, tanti talenti portarli all'interno dell'amministrazione o comunque far sì che anche l'amministrazione possa andare ancora più veloce, Milano è una città veloce, ma vada ancora più veloce proprio grazie a questo paradigma dell'open innovation e del fare sistema, fare squadra.
1: E e che sfide stai un po' individuando o hai già notato? in questo, diciamo, lavoro che, che state portando avanti. Ci sono, secondo te, proprio degli ostacoli? Mm. Gli ostacoli ci sono sempre, ed è, come dire, il, eh. il, il pepe, no? Esatto.
0: Se non ci fossero non sarebbe bello, non sarebbe divertente. Scherzi a parte, è chiaro che bisogna, no? soprattutto in un, quando si parla di innovazione, no? il primo ostacolo forse è proprio spesso lo scetticismo sì. no? che, in, che incontri, no? o comunque la paura del nuovo, quindi questa è una cosa che io ho imparato ovviamente negli anni, e, però c'è ancora molto spesso. no? quindi il fatto comunque da un lato di riuscire a mh, trovare delle soluzioni che possono ovviamente essere funzionali all'interno della ministra, perché ovviamente non puoi andare a prendere progetti certo. ci sono dei temi fondamentali il tema della, diciamo, del, dei dati no? in generale quindi di, di quella che possiamo definire ci sono tanti modi per definirla ma chiamiamola data driven city quindi okay. una città che possa utilizzare la mole incredibile di dati che noi abbiamo che sono in pancia al comune di milano che sono anche magari dati che hanno le società partecipate del comune di milano certo. o anche società private come le società di telecomunicazioni che hanno una serie di dati eh, interessantissimi quindi creare ovviamente ancora una volta una, una squadra un network poi bisognerà come dire, dare una liga entity, no? perché certo. poi è un tema di governance in questo caso, no? ma riuscire a beneficiare di tutte queste informazioni, sia diciamo, in termini su, per il presente, per quello che viviamo nella nostra quotidianità, ma anche in termini predittivi, quindi capire certo. come cosa si capirà, muovono allora. le persone, di cosa hanno bisogno. Questi dati danno veramente tantissime informazioni e quindi come dire tutta la città in un'app se dovessimo utilizzare no, uno slogan pubblicitario, questo è uno dei, dei, dei temi importanti su cui si stanno cimentando tantissime aziende, quindi è un, è un board ovviamente in questo caso ancora più ampio perché eh, stiamo lavorando ovviamente anche con le associazioni, quindi è un board a geometrie variabili come dico io perché chiaramente è un, diciamo un nucleo ristretto che poi si apre come un fiore tutte le volte no, che, ne, che bisogna come dire, insieme no, portare magari ulteriori competenze. L'altro tema importante per Milano è quello del welfare mm-hmm. o dell'inclusività e della sostenibilità chiaramente è una città come tutte le grandi metropoli che va velocissima ma è anche una città dove vivono tante eh, persone eh, che magari hanno delle difficoltà come spesso accade nelle, nelle grandi metropoli eh, per tanti motivi, perché per, termini, per, per diciamo, motivi di, di immigrazione ma anche proprio per motivi diciamo, di carattere eh, sociale e quindi queste persone eh, devono ovviamente fare parte sono parte importante della città e quindi bisogna far sì che il digitale che è così tanto utile per tante cose possa essere utile anche per loro, ovviamente c'è un tema che è legato ancora una volta alle competenze, lo chiamiamo Digital Divide, no? Certo. c'è sempre questo spartiacque che più o meno no? rimane sempre a metà, nel senso che noi abbiamo ormai, possiamo, tutte le ricerche dicono che tutti gli italiani sono connessi, tutti gli italiani utilizzano internet, no? quasi, sì. siamo quasi al 100%, se poi pensiamo al, al, allo smartphone. no? Però il punto è che tipo, che livello di conoscenza sì. no, possiamo definire. Cioè, per è tutti. una cosa avanzata,
1: è una cosa basica, come poter sfruttare questa connessione.
0: Esatto, come poterla sfruttare in termini di servizi proprio utili, che esatto. siano concreti, come poter affrontare anche dal punto di vista della sicurezza personale e sociale. Certo. perché non dimentichiamo no, che c'è un tema proprio anche di, di sicurezza in generale nella città ma di eh, cyber security vogliamo chiamarla con il termine diciamo, classico no? e, e, non c'è molta consapevolezza da questo punto di vista di quelli che sono i rischi a vari eh, diciamo, livelli per vari target i giovani sicuramente giovanissimi intendo dire eh, sicuramente sono importanti perché sono le nuove generazioni sì. e devono crescere non solo e non tanto perché diamo per scontato sono nativi digitali e nascono che sanno già tutto non è così soprattutto quando si entrano nella si va in profondità quindi questo è un altro tema di cui ovviamente noi ci dobbiamo occupare il welfare in generale ha dà una serie di opportunità enormi perché peraltro welfare pubblico ma welfare aziendale privato eh, stanno convergendo pensiamo Sempre che più, sì. pensa che eh, una, si parlava fino a qualche tempo fa del terzo settore no il terzo settore è, diciamo il protagonista all'interno del welfare oggi però ci sono non ci sono solo le no profit o le, le ong ma ci sono le società benefit certo. ci sono le b corp c'è un mondo di nuovo che eh, si sta avvicinando molto, che sta come dire, interpretando molto eh, i temi legati no, all'inclusione, alla sostenibilità, alla diversity e quindi ancora una volta c'è una convergenza, molto, sono segnali deboli no? ancora certo. una volta, che dobbiamo interpretare e capire che pubblico e privato, anche quando si parla di welfare, possono essere diciamo, no, insieme.
1: Combinabili e, fare, e poter fare sistema.
0: Poter fare sistema. L'ultima cosa, l'ultima, c'è cioè un altro tema, ma poi ce ne sono tanti ovviamente, Eh, Chiaramente nel 2026 abbiamo Milano-Cortina, ci ci saranno le Olimpiadi Invernali, immaginiamo quanto sarà importante il digitale, quanto sarà importante in termini di accoglienza, in termini di servizi, eh, mobilità, che è un altro tema importantissimo, gigantesco. gigantesco. Ecco, questi sono alcuni dei temi
1: su cui andrete, state già andando a lavorare e identificare delle opportunità e, e poi la, per, una considerazione che volevo fare è però non è automatico che uh, diciamo si riconosca a una città, a un governo, a comunque a tutto ciò che è pubblico un ruolo di innovazione, no? Perché di solito c'è questa un po' etichetta o questo pregiudizio che è tutto molto burocratico, che tutto sia molto lento e invece poi pensi al mondo dell'innovazione digitale, il primo pensiero, start up, grandi aziende tech e qual è secondo te il binomio vincente? Ci può essere, un po' lei anche già anticipato questo, uh, diciamo, questa unione delle due cose, e, però, quali sono le premesse fondamentali perché per accada? Allora, non è che ci può essere, ci deve essere, okay. per forza, nel senso che
0: effettivamente ci sono no, delle, delle differenze no, se tra aziende tradizionali, se poi pensiamo al mondo delle, delle start-up no, che vanno veramente non solo alla velocità della luce, ma hanno la capacità come dire, no, di sapere che eh, la loro crescita spesso si basa sull'errore, che è un, un, un altro tema no, che spostandolo all'interno delle aziende tradizionali no, a, e pensando alla nostra cultura, che sicuramente certo. è, è, è come dire, un fattore determinante da questo punto di vista. No? Fa fa pensare che effettivamente sia tutto abbastanza complicato. Dipende molto dalla consapevolezza che noi vogliamo avere rispetto a queste tematiche e alla determinazione che abbiamo nel volerle risolvere. Anche perché eh, quando noi parliamo di eh, utenti online e parliamo di consumers eh, e parliamo di customer journey, no? usiamo tutti questi termini che sono legati a quanto, no, e spiegano anche come oggi gli utenti utilizzino molto, il ma tutte queste persone sono citizen
1: certo. prima
0: di essere customer. E chi è che può, come dire, occuparsi dei propri citizen se non un'amministrazione pubblica che sia centrale o che sia l'amministrazione di Milano, il governo, lo Stato, tutte le città, le regioni? È chiaro che questo è un tema... Che ancora una volta sempre più deve convergere cioè non stiamo parlando di mondi diversi certo. considerando il fatto che le persone devono essere sempre al centro e siamo sempre noi poi alla fine che abbiamo le stesse aspettative io ho e tu hai le stesse aspettative o in teoria diciamo dovremmo averle, sia quando siamo su una grande piattaforma eh, di e-commerce senza fare nomi e cognomi ma abbiamo tutti abbastanza chiaro Eh, sia quando però vado sul sito sulla piattaforma, sul sito della mia città o della mia regione e sto cercando una serie di, non solo informazioni magari servizi, documenti è chiaro che l'aspettativa ormai data la maturità diciamo di una gran parte degli utenti no? e allora devi lavorare per dare una risposta che sia oggettivamente coerente rispetto alle richieste certo. chiaro che è un percorso non semplicissimo ma eh, appunto se non ci sono degli ostacoli come si fa poi a svegliarsi la mattina no? esatto. e a, a carburare e a dire questa è una giornata dove de- ce la devo mettere tutta. adesso un, sembra una battuta però è un po' così
1: esatto. eh, tornando anche a livello di aspettative che, ci si, può, che si può avere tra, diciamo, mondo privato e mondo, diciamo, anche più pubblico. Appena, non so, entri in un sito e-commerce ti aspetti un tot livello di servizi, un tot livello di velocità e questo sicuramente influisce anche sulla percezione che c'è ad oggi di tutti i servizi che ci possono essere in una città. Certo, e, e quindi, ok, interessantissimo quello che, che hai raccontato. Ma e, e facendo un attimo uno step back a quello che è il tuo percorso professionale, quali sono stati secondo te, o qual è stato secondo te, il, un momento di grande consapevolezza di ciò che volevi raggiungere e di, diciamo, dove volevi arrivare, eh, se, se c'è stato o se è stato un insieme di, di fattori?
0: Ma allora, guarda, diciamo, dove volevo arrivare onestamente, cioè io sono sempre stata, sin da quando, no, dal, dal, dal liceo, dal, dalle scuole medie, da sempre una, una persona molto de- con un carattere molto determinato, diciamo, okay. molto, anche molto estroverso, nel senso che avevo bisogno di sperimentare. Ecco, io sono stata una bambina che da sempre... Ha sperimentato e ho avuto la fortuna di avere un babbo che mi ha e una mamma che mi hanno. Come dire anche spinta no? certo. eh, non sono mai stata sotto una campana di vetro come dire, e questa è una cosa importante perché la, ovviamente la nostra no, infanzia eh, ormai lo dicono tutti gli psicologi è determinante guardavo sì. l'altro giorno un documentario sulla vita di elon musk e c'era uno psicologo no, che raccontava proprio quanto sia davvero importante avendo loro analizzato no una casistica di, degli, degli innovatori, no? di che cosa poi spinge queste persone, sicuramente il tema, come dire, di essere no, persone che hanno la possibilità no, di buttarsi, magari certo. anche sbagliando. Beh, una volta io, da piccolina, ho preso, sono andata a fare una passeggiata, avevo tre anni, non mi trovavano più, avevo <ride> eh, fatto quattro chilometri e quando mi hanno ovviamente cercata. Io ho detto, ma ero andata a fare una passeggiata oppure ero uscita dalla scuola materna eh, perché ero proprio una persona, che, cioè una bambina a suo tempo, no? E eh, non so come fosse stato possibile, sono uscita no, tranquillamente da, dall'asilo e sono tornata a casa, distava tre chilometri da, da, da casa. Sì. e... E mia mamma mi disse, ma, co- ma cosa fai a casa? E mi-, mi, ero annoia- mi stavo annoiando e quindi sono tornata a casa. Adesso sembra, come dire, una battuta, però in effetti è un po' così, no? Siamo persone, cioè questa sì. curiosità è sempre stata, no? Questa voglia di, di vedere che cosa c'è no? al di fuori è sempre stata una caratteristica che ha guidato un po' no, la, mia, la mia crescita, perché poi alla fine, ripeto, non, ave, non, non sono mai stata la persona no, che ha, mh, ha pensato voglio arrivare là, no? certo. voglio diventare quella. No? È stata come dire, una crescita accompagnata, bestesse, accompagnata no, da questo modo di essere che poi mi ha portato a... Uh, ovviamente eh, imparare sempre cose nuove, probabilmente essere nel posto giusto al momento giusto è il fattore C, come esatto. lo definisco ci vuole io. Sempre, ci vuole il sempre. fattore C vuole sempre, <ride> <ride> ci vuole sempre un po' di X-Factor e un po' di Fattore C, secondo me eh, sono entrambi utili, e, e l'ambizione sicuramente, ma come dire una un'ambizione, no? una voglia di crescere, sì. no? una sfida con me stessa. Non sono una persona, per esempio, competitiva. cioè Io non farei mai come dire, un dispetto per dire a qualcuno, e non l'ho mai fatto. Certo. Non ho mai cercato come dire, di arrivare prima ostacolando gli altri. Anzi, mh, qualche volta mi sono anche trovata come dire, seconda proprio per avere, come dire, Secondo me essere onesti, essere fair è una delle altre caratteristiche che deve sempre sempre guidarci perché alla fine comunque tutto torna, what goes around comes around come dicono gli inglesi e questa è una caratteristica importante, essere sempre onesti e... Come dire, non cercare mai scorciatoie, okay. perché, perché poi alla perché fine poi non ripaga e alla fine tutto torna. Come fine Matteo c'era. non ripaga, hai ragione. Questo è no. probabilmente come dire, la, la chiusura no, del ragionamento. No. Non, non ripaga.
1: E invece tornando un po' al topic uh, imprenditoria, diciamo però. C'è un ampio dibattito su diciamo, tutto quello che è il mondo delle donne anche a livello lavorativo, dell'imprenditoria, ma anche a livello di uh, donne che lavora, donne manager all'interno di aziende, cosa secondo te uh, tipo una città come Milano può fare e anche cosa non deve fare? Uh, per stimolare uh, questo, questo tipo di diciamo, opportunità che ci possono essere per le donne nel mondo imprenditoriale o all'interno delle aziende e, e poi anche all'interno delle aziende quale deve essere il ruolo un po' di un'azienda privata uh, nel confronto di, di donne uh, che, che diciamo, possono, possono lavorare all'interno di un ecosistema. Oh, guarda, questo è
0: un tema intanto mh, ovviamente interessantissimo per quello che mi riguarda perché sono stata, come dire, spesso coinvolta anche appunto, per uno perché ho avuto la fortuna appunto, di fare come dire, un percorso professionale, una volta si diceva una carriera no? <ride> bellissima, ho avuto la fortuna no, di arrivare sempre a livelli importanti nelle aziende dove ho lavorato e quindi è un tema che ovviamente no, abbiamo cercato sempre di capire eh, i motivi sono tanti e secondo me allora intanto diciamo questo che oggi per fortuna tanto se, se immaginiamo l'universo diciamo delle start up e del target dei giovani giovanissime generazioni diciamo eh, non è così, diciamo, sentito nel senso che per fortuna c'è un, io vedo che c'è un maggiore equilibrio, certo, e lo vedo perché parlo con mia figlia che ha 26 anni e quindi mi confronto spesso con lei, no, cercando di capire, no. Eh, ed è un tema, per fortuna, molto meno, come dire, drammatico, tra virgolette, no, un po' drammatico, effettivamente lo è, no. e, e quindi. Sono molto positiva molto ottimista in questo senso certo è vero eh, anche il fatto che una donna deve avere come dire, tutte le possibilità e le opportunità per poter all'interno di un'azienda fare carriera o comunque diciamo avere delle opportunità per arrivare a livelli manageriali ad certo. esempio no? di top management ci vuole una, un livello di assistenza e ancora una volta parliamo di welfare, no? parliamo di, della possibilità di avere tutti i servizi e tutto ciò che può servire non tanto e non solo a una donna, quanto a una famiglia. Poi ci sono anche per fortuna nostra dei papà che sono molto collaborativi, attivi, quindi è una questione chiaramente di famiglia, soprattutto nel momento in cui vuoi crescere, e vuoi vuoi creare una famiglia magari con tanti figli, deve avere l'opportunità di poterli gestire al meglio e quindi una città, ma in generale dove tu vivi devi avere la possibilità poi di essere assistito, comunque di trovare delle soluzioni che possano lasciare le donne libere di andare a lavorare per una giornata intera e di appunto mh, da avere l'opportunità e la soddisfazione di poter crescere professionalmente. Una cosa interessante che sto vedendo è che molte aziende ad esempio stanno creando no, gli asili interni o comunque delle situazioni dove possono andare a lavorare le donne magari lasciando i i bambini in in, strutture vicine a loro,
1: vicine al lavoro lavoro,
0: cioè ci si può organizzare come dire, è un tema che bisogna, è una sensibilità che dobbiamo avere tutti da questo punto di vista. Altra cosa, perché se, come sempre, come dire, la verità sta nel mezzo. No? Certo. Dall'altra parte però dobbiamo, io penso anche che le donne per prime debbano, come dire, non rinunciare a priori a, alle opportunità che hanno di fronte. Che, che significa anche, per esempio, intraprendere dei percorsi universitari. Che certo. non necessariamente siano i classici percorsi che dalla, nella cultura, eh, nella tradizione italiana no, sono i percorsi per diciamo, le femmine. Eh, fare delle, come dire, andare, frequentare facoltà, università, STEM, sì, ehm. è un grande tema ovviamente, no? eh, è è un'opportunità che bisogna assolutamente che le donne colgano nel senso che non è che si può scartare a priori no, e questo è un tema come dire, di sensibilizzazione sì. che dobbiamo mettere sul tavolo perché eh, davvero talvolta no, si parte
1: già con come dire un Frenavano freno attirato. invece sì sì ma bisogna secondo me c'è, c'è tutto un mondo di lavoro possibile su aumentare questa consapevolezza dell'importanza di certi tipi di competenze anche dato il mondo che sta cambiando, i lavori che stanno cambiando e i vari sistemi o piattaforme nuove che ci sono che c'è bisogno a tutti i livelli
0: a tutti e i livelli sì. e quindi eh, dobbiamo dire ancora una volta cioè non, 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 non c'è una contrapposizione certo. dobbiamo lavorare tutti insieme è chiaro che appunto ci vogliono investimenti bisogna creare le strutture questo è poco ma sicuro no? ehm, però un altro tema no, che secondo me è Importante oggi, siamo in una società dove effettivamente no, dieci anni fa davamo questa definizione che forse oggi è anche un po' supera, olistica. No, dove c'è, sì. cioè, olistica cosa intendiamo? Intendiamo che oggi no, la, mh, si parla di soft skill. Eh? Intendiamo dire che oggi da un lato servono le competenze hard, cioè eh, le cose le devi sapere, nel senso che eh, non è che andare all'università, io lo dico sempre, non sono certa una di di quelle persone che dice che l'università, e ne ho sentiti diversi, non serve perché comunque bisogna imparare dai mestieri, no serve servono ovviamente delle facoltà che abbiano dei piani di studi che siano coerenti rispetto allo sviluppo della società dell'innovazione e della tecnologia certo. chiaramente ma come dire studiare serve no? non, fi- non finiamo mai di studiare in realtà ehm, ecco. Questa è una cosa su cui io onestamente non, non transigo però dall'altra parte secondo me bisogna anche pensare che le donne hanno come dire un x factor eh, che è quello di avere come dire una sensibilità eh, un'intelligenza emotiva definiamola come la, la certo. definisce daniel goleman che secondo me è un, un guru da questo punto di vista che ha capito no Prima di, un innovatore che ha capito prima di, di altri no? psicologi, sociologi, no? quanto è importante no? l'intelligenza emotiva, quanto è importante la capacità no? di essere empatici, quanto è importante mettersi nei panni anche degli altri, non pensare. No? Di, ecco, sono tutti temi, no? poi oggi li definiamo soft skill, per trovare un termine che ormai tutti quanti diciamo, eh, riconosciamo. riconosciamo che ancora una volta no, ti dà la dimensione di come la convergenza, di come tutto no, debba alla fine no, riunirsi come no, creatività certo. e dall'altra parte la capacità no, organizzativa, come l'emisfero destro e l'emisfero sinistro debbano lavorare insieme, come le scienze e le arti e i mestieri debbano come dire, riunirsi. quindi Siamo, tra l'altro, secondo me, in un momento molto interessante dal punto di vista della della civiltà, diciamo, dello sviluppo della della civiltà. Ecco, tutto questo lo dobbiamo vivere con, come dire, una consapevolezza che spesso, quando si parla appunto di gender gap, non sempre c'è. Per tanti motivi, dicevo, non sempre c'è perché talvolta davvero non c'è, come dire... No, l'environment che, che fa, fa sì che le donne poi possano riuscire anche nell'ambito professionale a posizionarsi ai vertici, no? E Dobbiamo tutti insieme crescere, lavorarci. insomma, e lavorarci.
1: E poi, eh, una, eh, giusto per uh, magari aggiungere una cosa riguardo alle skills, uh, adesso si parla molto anche di T-shape skills, quindi tipo uh, talenti o comunque nuove generazioni che magari hanno competenze super trasversali e super specifiche non so specializzate in area digital e-commerce o comunque poi anche una una competenza più cross, multidisciplinare eh, che gli permette di vedere le cose da diversi punti di vista di fare innovazione, di avere il cosiddetto anche outsider effect che gli permette di avere modelli di business nuovi è questo, e, è e, e per concludere diciamo in bellezza qual è um, il, il consiglio più importante che tu abbia ricevuto nel tuo percorso professionale e, e poi anche qual è il consiglio che tu ti sentiresti di dare a chi ci guarda o chi ci ascolta uh, riguardo a un tema specifico che è quello il bilanciamento tra percorso vita professionale e, uh, e personale allora mh. dunque non,
0: non, un consiglio è non rinunciare mai no, a, a quello che si è anzitutto e quindi non cambiarsi non okay. modificare la propria personalità cercando di assomigliare a qualcuno no, uh, perché, secondo me, non è, alla fine la, la tua massima soddisfazione è quella proprio no, di, è di essere apprezzato per quello che sei, non per quello no, che magari qualcuno dice che dovresti essere o perché vedi dei modelli. È chiaro che i rule model sono importanti, no? sono dei riferimenti, ma poi il bello, no? l'unicità di ognuno di noi è quella che fa la differenza. Quindi l'omologazione, no. Eh, e questo è non facile, nel senso che è molto più facile cercare no, di imitare. No? Certo, bisogna anche tenere conto che se qualcuno fa una cosa interessante e bella, no? capirla, prenderla, però non rinunciare mai a quello che siamo nel nostro diciamo, profondo. Ehm, l'altro consiglio che darei è... Mh, non demoralizzarsi mai
1: okay. perché
0: <coughs> i problemi gli ostacoli lo ci dicevamo sono. prima ci sono ehm, servono nel senso che mh, poi dal mondo <coughs> scusami dal mondo delle start up è una cosa che abbiamo imparato no si può sbagliare ma la cosa interessante ed è quella che ti fa imparare di più è rialzarsi avere, esatto. no? magari oh, essere quel momento no, di come dire, scoramento, no? siamo uomini e donne e per fortuna no? come dire, siamo esatto. fatti e siamo anche deboli da questo punto di vista. E servono anche questi, no? dicevo prima. Servono, per
1: crescere, servono per, per crescere, per andare avanti e anzi l'attitudine giusta è sempre quella di riconoscere un errore, un momento di difficoltà, anche come un, uh, un momento di, di crescita.
0: Un momento di crescita, un modo per imparare, no? Ho sbagliato, dove ho sbagliato, perché esatto. ho sbagliato? E quella è una cosa importante che poi tiri da. La, la carica e poi appunto quella sana ambizione che, che dicevo prima è un consiglio perché la determinazione io lo vedo quando facciamo i colloqui per il master no? certo. è una cosa che ricerchiamo cioè guardare una persona negli occhi e capire se ha un po' quel fuoco sacro no? quella voglia esatto. no? di essere di provare a voler fare la differenza no? nel, nel mondo che è importante no? perché così tutti quanti eh, cresciamo e l'ultima cosa appunto lo dicevo prima essere fair essere, sì. essere sempre intellettualmente
1: onesti e, con gli altri e eh. con se stessi sì. Anche. Sì. Okay. ottimo! grazie mille grazie mille grazie davvero grazie. di essere stata ospite grazie. qui su Hotpot e, e alla, prossima. alla prossima grazie mille tac, finito come è andata? bene secondo me molto, secondo molto te? bene, molto bene. Mi piace molto.